13. Program Kaderi Değiştiren serisine hoş geldiniz. Kaderinizi gerçekten değiştirebilir misiniz? Eğer öyle olsaydı nereden başlardınız? Tehlikelerle ve belirsizliklerle dolu bir dünyada neye güvenebilirsiniz? Gerçekten inanabileceğiniz ve tüm yüreğinizle güvenebileceğiniz bir şey var mı? Bu ve benzeri soruların cevaplarını bulmak için şimdi birlikte Kaderi Değiştiren adlı bu programda bir yolculuğa çıkalım. Hiçbir arkadaşınızın ya da kardeşinizin başı belaya girip ona yardım etmek için araya girdiğiniz oldu mu? Belki bir öğretmenden, annenizden ya da babanızdan ceza almak üzereydiler ve siz ceza verecek olanı onu affetmeye veya cezasını hafifletmeye ikna ettiniz. Ya da daha iyisi, başka biri bunu sizin için yaptı. Herhangi bir çocuğa bu soruları sorarsanız size hemen bir iki öykü anlatabilir. Şefaat de denilen, başkalarına yardım etmek için ara buluculuk yapmak üzerinde düşünülmesi gereken en güçlü kavramlardan biridir. Ayrıca gerçekleştirildiğinde en güçlü ve yaşam değiştirici eylemlerden biri olur. Şimdi başkalarının yararına arabuluculuk yapan iki kişinin öykülerini inceleyelim. Hamza Bey çay içerek birkaç el okey oynamanın sinirlerini yatıştıracağını düşünmüştü. Fakat hala midesinde bir düğüm vardı. Ailenin reisi olarak bir duruş sergilemesi gerektiğini biliyordu. Begüm'ün evlilik dışı hamile kalarak bütün aileye yüz karası olmasından sonra aileden atılması gerektiğini biliyordu. Ancak derinlerde bir yerlerde kızının tek başına kalması düşüncesi ona sıkıntı veriyordu. Nerede olduğunu ve başına neler gelebileceğini düşündü. Haberi ilk kez Begüm'ün kendi ağzından duyduğunda duygularına hakim olamamıştı. Fakat ilk şok geçtikten sonra iyice aklı karışmıştı. Kimseye itiraf edemiyordu ama sanki kalbi ikiye yarılmıştı. Bir yanda olan olmuştu. Hayat artık eskisi gibi olamazdı. Hem sonra aile ne düşünecekti, hele komşular. Diğer yandansa, ailenin bir şeyler olduğunu anlamaları an meselesiydi. Begüm'ü affetmeyi ve bu soruna bir çözüm bulmayı çok istiyordu. Fakat omuzlarında toplumun, dinin ve gururun baskısını hissediyordu. Hamza kendi kendine, neden her şey eskisi gibi olamıyor? Ben çocukken hayat çok daha kolaydı. İnsanlar geleneklere... Riayet ederlerdi. Bir oğlan ve kız hiçbir zaman ailelerine ihanet etmezlerdi fakat zamanlar değişti. Artık kendi başlarına düşünmek istiyorlar. Kimi zaman bu nesli hiç anlamıyorum diye düşündü. Hamza iş yerinde bir uzun gün daha geçirdikten sonra sakin bir şekilde evine döndü. Masada oturup akşam yemeğini yerken sağındaki boş sandalyeyi fark etmek zor değildi. Diğer kız Ayşe ise solunda olmasına rağmen Sanki orada değilmiş gibiydi. Kıkır kıkır gülerek herkese gününün nasıl geçtiğini sormak yerine orada sessizce oturuyordu. Yemek bitip karısı Yasemin ortalığı toplamaya başladığında Hamza televizyon izlemeye oturdu. Karısının gözlerindeki ifadeden konuşmak istediğini anlayabiliyordu. Yasemin dünyasal anlamda eğitimli değildi. Liseyi bile bitirememişti ancak ondan daha ağırbaşlı bir kadın bulmak zordu. Misafirperver, sevgi dolu ve şefkatliydi. Başkalarına hizmet etme düşüncesini sevmeyen tanıdığı bazı insanların aksine Yasemin bundan zevk alıyordu. Yaşlı bir komşuyu ziyaret etmediği, mahallenin köpeklerini beslemediği veya arkadaşlarını arayıp sormadığı bir gün geçmiyordu. Fakat tıpkı Hamza gibi geçen hafta onun için de çok zor olmuştu. 
hayatım böyle devam edemeyeceğini biliyordu. Bu nedenle Hamzadan Begüm'ün eve dönmesine izin vermesini istemeye karar verdi. Telaşla çayı hazırladı ve oturma odasında Hamza ile birlikte oturdu. Yasemin, acaba Begüm şimdi ne yapıyordur? Yemek yemiş midir yoksa aç mıdır? dedi. Hamza, tek derdimiz bu mu şimdi? Umrumda bile değil dedi. Yalan söylüyorsun. Günlerdir uyumadın. Beş gündür de neredeyse hiçbir şey yemedin. Hamza, of ya! Ne diye üstelip duruyorsun? Biraz hastayım o kadar dedi. Hamza, yazıklar olsun sana. Yüzüme bak ve doğruyu söyle. Beni kandıramazsın. Sen de bir gümü düşünüyorsun. Ne yapacağız? Hamza, olan oldu. Yapacak bir şey yok karşılığını verdi. Hamza, bir gün bizim kızımız. Doğduğunda onu kollarımızda sarıp temizledik. Hastalandığında bütün gece başında bekledik. Ayrıca karnında büyüyen bebek de bizim torunumuz. Biz de gençken bir sürü hata yaptık. Tabii ki bu durum daha farklı ve daha zor. Fakat Begüm tek başına sokakta kalırsa daha kötü bir şey de olabilir. Yani bize daha fazla utanç getirebilir. Ayrıca eve dönerse ona yardımcı olabiliriz. Hamza sessizce oturarak karısını dinledi. Güçlü bir savunma ortaya koymuştu. Ayrıca dediklerinin doğru olduğunu da biliyordu. Ancak Hamza hiçbir zaman acele karar vermezdi. Düşünmek için zamana ihtiyacı vardı. Yasemin çay bardaklarını topladı ve Hamza'yı yalnız bıraktı. Kutsal kitabı okurken Allah'ın peygamberler arasında pek çok etkileyici karakter göreceğiz. Yasemin bunu belki biliyordu, belki de bilmiyordu ama bu kişilerin kilit rollerinden biri ara buluculuk yani şefaatçilikti. Allah'ın halkı yoldan çıktığında ya da Allah kendisini dinlemeyenleri yargılayacağı zaman bu peygamberler Allah'a başvurarak rahmet ve bağışlanma için yalvarırlardı. Esas itibariyle kendi başlarına getirmiş oldukları kaderi değiştirmesini Allah'tan istiyorlardı. Diğerleri için arabuluculuk eden ilk peygamberlerden biri İbrahim'di. İbrahim peygamber 85 yaşından 99 yaşına kadar birbiri ardına gelen olaylarla dolu bir hayat yaşadı. Tıpkı Hamza Bey gibi o da ailevi sorunlar yaşıyordu. Allah ona gelerek bir çocuk vaat etmişti. Bundan kısa süre sonra yaşlanan saray Allah'ın vaadinin yerine gelmesini umarak İbrahim'i cariyesinden çocuk yapmaya ikna etti. Ancak gözlerine bilgece görünen şeyin hatadan başka bir şey olmadığı ortaya çıktı. Kumalar arasındaki gerginlik o kadar büyüdü ki Hacer kaçmak zorunda kaldı. Ancak her zaman kontrolü elinde tutan ve bizim karıştırdığımız işleri toparlayan Allah, Hacer'i geri gönderdi ve bir kez daha İbrahim'e antlaşmalarını hatırlattı. Rab İbrahim'e 13 yıl öncesinde vaat ettiği çocuğa sahip olacağını, bu çocuğun sarayın rahminden geleceğini söyledi. İbrahim, çocuğun adını İshak koyacaktı ve Allah onunla ve soyuyla bir antlaşma yapacağını vaat etti. Bundan kısa süre sonra İbrahim çadırının kapısında otururken Rab ona göründü. Uzaktan üç adamın yaklaştığını gördü. İbrahim tıpkı öykümüzdeki Yasemin gibi hizmet etme fırsatı gördü. Böylece adamları karşılamaya çıktı ve onları yıkanmak, dinlenmek ve yemek için davet etti. Sara ekmek pişirirken İbrahim körpe ve besili bir buzağı seçip hazırlattı. Öyküye yaratılış 18. bölüm, 8'den 15'e kadar olan ayetlerle devam edelim. İbrahim hazırlanan buzağıyı yoğurt ve sütle birlikte götürüp konuklarının önüne koydu. Onlar yerken oda yanlarında ağacın altında durdu. Konuklar, karın Sara nerede diye sordular. İbrahim çadırda diye yanıtladı. Rab, 
Gelecek yıl bu zamanda kesinlikle yanına döneceğim dedi. O zaman karın Sara'nın bir oğlu olacak. Sara Rabbin arkasında çadırın girişinde durmuş dinliyordu. İbrahim'le Sara kocamışlardı. Yaşları hayli ileriydi. Sara adetten kesilmişti. İçin için gülerek bu yaştan sonra bu sevinci tadabilir miyim diye düşündü. Üstelik efendim de yaşlı. Rab İbrahim'e sordu. Sara niçin bu yaştan sonra gerçekten çocuk sahibi mi olacağım diyerek güldü. Rab için olanaksız bir şey var mı? Belirlenen vakitte gelecek yıl bu zaman yanına döndüğümde Sara'nın bir oğlu olacak. Sara korktu. Gülmedim diyerek yalan söyledi. Rab, hayır güldün dedi. Metinden bu umut haberinin Allah'tan geldiği anlaşılıyor. O İbrahim'e bir söz vermişti ve tutmaya kararlıydı. İleri yaşlarına rağmen Allah onları bir çocukla kutsayacaktı. Fakat Rab onu yalnızca bu haberi getirmek için ziyaret etmemişti. 16'dan 21'e kadar olan ayetlerde okuyacağımız gibi başka bir nedenle gelmişti. Adamlar oradan ayrılırken Sodom'a doğru baktılar. İbrahim onları yolcu etmek için yanlarında yürüyordu. Rab, yapacağın şeyi İbrahim'den mi gizleyeceğim dedi. Kuşkusuz İbrahim'den büyük ve güçlü bir ulus türüyecek. Yeryüzündeki bütün uluslar onun aracılığıyla kutsanacak. Doğru ve adil olanı yaparak yolumda yürümeyi oğullarına ve soyuna buyursun diye İbrahim'i seçtim. Öyle ki ona verdiğim sözü yerine getireyim. Sonra İbrahim'e, Sodom ve Gomorra büyük suçlama altında dedi. Günahları çok ağır. Onun için inip bakacağım. Duyduğum suçlamalar doğru mu, değil mi göreceğim. Bunları yapıp yapmadıklarını anlayacağım. Tıpkı Babil Kulesi gibi Allah Sodom ve Gomorra'nın durumunu araştırmak istedi. Kutsal kitap bu kentlere ilişkin suçlamaların Allah'ın önüne getirildiğini ve onun yargılamadan önce bunun doğru olup olmadığını görmek istediğini söylüyor. Ayrıca Allah, İbrahim'e yapmak üzere olduğu şeyi bildirmek istedi. Böylece Allah, iki yardımcısını Sodom'a, Lut'un ve ailesinin yaşadığı kente göndererek İbrahim'le konuşmak için geride kaldı. Takip eden konuşma İbrahim'in sevgisi ve peygamberliği ve Allah'ın adil yargısı hakkında pek çok şey bildiriyor. Bunu 22'den 33'e kadar olan ayetlerde okuyabiliriz. Adamlar oradan ayrılıp Sodom'a doğru gittiler. Ama İbrahim Rabbin huzurunda kaldı. Rabbe yaklaşarak haksızla birlikte haklıyı da mı yok edeceksin diye sordu. Kentte 50 doğru kişi var diyelim. Orayı gerçekten yok edecek misin? İçindeki 50 doğru kişinin hatırı için kenti bağışlamayacak mısın? Senden uzak olsun bu. Haklıyı haksızı aynı kefeye koyarak haksızın yanında haklıyı da öldürmek senden uzak olsun. Bütün dünyayı yargılayan adil olmalı. Rab eğer Sodom'da 50 doğru kişi bulursam, onların hatırına bütün kenti bağışlayacağım diye karşılık verdi. İbrahim, ben toz ve külüm, bir hiçim dedi. Ama seninle konuşma yürekliliğini göstereceğim. 45 doğru kişi var diyelim. 5 kişi için bütün kenti yok mu edeceksin? Rab, eğer kentte 45 doğru kişi bulursam orayı yok etmeyeceğim dedi. İbrahim yine sordu. Ya kırk kişi bulursan? Rab, o kırk kişinin hatırı için hiçbir şey yapmayacağım diye yanıtladı. İbrahim, ya Rab, öfkelenme ama otuz kişi var diyelim dedi. Rab, otuz kişi bulursam kente dokunmayacağım diye yanıtladı. İbrahim, 
Ya Rab lütfen konuşma yürekliliğimi bağışla dedi. Eğer 20 kişi bulursam, Rab 20 kişinin hatırı için kenti yok etmeyeceğim diye yanıtladı. İbrahim, Ya Rab öfkelenme ama bir kez daha konuşacağım dedi. Eğer 10 kişi bulursan, Rab 10 kişinin hatırı için kenti yok etmeyeceğim diye yanıtladı. Rab İbrahim'le konuşmasını bitirince oradan ayrıldı. İbrahim de çadırına döndü. Tıpkı Yasemin'in Hamza'ya yaptığı gibi, İbrahim de başkası yararına Allah'a yalvarmayı kendi üzerine aldı. Allah'ın kutsallığına ve adil yargısına müracaat ederek, Sodom sakinlerinin doğru kişilerin hatırına affedilmesini diledi. Allah en az on doğru kişi bulunursa, kentleri yok etmemeyi kabul etti. Allah'ın insan suretine bürünüp İbrahim'le konuşmasına akıl sürermez. Bu mantıkla açıklanamaz, ilahiyat da bunu açıklayamaz. Fakat kutsal kitap olduğunu söylüyor. Öyleyse doğrudur. Sodom sakinleri için ne yazık ki, kentin surları içinde yaşayan on doğru kişi yoktu. İki adam kentin kapısına varıp Lut'la karşılaştıktan sonra onun evine gittiler. Sodomluların habis karakterlerini ve şeytani niyetlerini açığa çıkarmaları uzun sürmedi. Lut'un evini sardılar ve misafirlerini kendilerine teslim etmesini istediler. Bunlar ahlaksız bir topluluktu ve Lut karşı çıktıktan sonra onun hayatını tehdit ettiler. Bu noktada misafirler Lut'u içeri çekerek gerçek kimliklerini gösterdiler. Bunlar sıradan insanlar değillerdi. Melektiler ve Lut'un ailesine zarar vermeye çalışan kötü adamları kör ettiler. Muhteşem bir güç gösterisinden sonra Lut'a ailesini alıp kent dışına çıkarmasını söylediler. Halkın günahları cezalandırılacaktı ve bu olurken Lut'un ailesinin orada olmaması önemliydi. Öykü 19. bölüm 15'ten 17'ye kadar olan ayetlerde devam ediyor. Tan ağrırken melekler Lut'a karınla iki kızını al, hemen buradan uzaklaş diye üstelediler. Yoksa kent cezasını bulurken sen de canından olursun. Lut ağır davrandı ama Rab ona acıdı. Adamlar Lut'la karısının ve iki kızının elinden tutup onları kentin dışına çıkardılar. Kent dışına çıkınca adamlardan biri Lut'a kaç canını kurtar, arkana bakma dedi. Bu ovanın hiçbir yerinde durma, dağa kaç, yoksa ölür gidersin. Lut meleklere yalvardı, fakat boşunaydı. Allah halkın kötülüğünü görmüştü ve ne yapılması gerektiğini biliyordu. Kötüler bir ders alana kadar bunun daha kaç kez olması gerekiyordu. Tövbe edip günahlarından dönene dek daha kaç kez olacaktı. Lut amcası İbrahim orada bulunup bir kez daha hayatını kurtardığı için şanslıydı. Kentten kaçarken arkalarına bakmamaları söylenmişti. 23'ten 29'a kadar olan ayetleri okuyalım ve öyküyü bitirelim. Lut Soara vardığında güneş doğmuştu. Rab, Sodom ve Gomora'nın üzerine gökten ateşli kükürt yağdırdı. Bu kentleri bütün ovayı, oradaki insanların hepsini ve bütün bitkileri yok etti. Ancak Lut'un peşi sıra gelen karısı dönüp geriye bakınca tuz kesildi. İbrahim sabah erkenden kalkıp önceki gün Rabbin huzurunda durduğu yere gitti. Sodom ve Gomorra'ya bütün ovaya baktı. Yerden tüten bir ocak gibi duman yükseliyordu. Tanrı ovadaki kentleri yok ederken İbrahim'i anımsamış ve Lut'un yaşadığı kentleri yok ederken Lut'u 
bu felaketin dışına çıkarmıştı. Sodom ve Gomora yok edilmişti. İbrahim ovaya baktığında sanki ateş ve duman püskürten dev bir fırın gibiydi. Allah İbrahim'e verdiği sözü tutmuş ve kentleri bağışlamamasına rağmen Lut'un ailesini kurtarmıştı. Lut'la kızları Sodom ve Gomora halkının kaderini paylaşmadılar. Her hafta pazar alışverişe gittiğimizde en iyi kaliteli malları en iyi fiyatlarla almak isteriz. Sokağın bir ucundan öbür ucuna yürüyerek en uygun fiyatlara bakarız. Satıcılarla pazarlık ederek elmanın, domatesin, biberin ve yumurtanın fiyatını indirmeye çalışırız. Ancak elmadan, domatesten ve gömlekten daha önemli bir şey var. Diğer insanların hayatları. İbrahim, Sodom ve Gomorra'da kötü insanlar yaşadığını bilmesine rağmen hayatın değerini anlayarak onlar için arabuluculuk etti. Hüküm bir kez verildiğinde tövbe etmek için başka bir şansları olmayacağını biliyordu. Kaderleri kesinleşmiş olacaktı. Biz de İbrahim'in Sodom ve Gomorra halkları için yaptığı gibi başkaları yararını arabuluculuk etme sevgisi ve isteğine sahip olmalıyız. Tartışma soruları 1. Sizce Allah neden Sodom'u yok edeceğini İbrahim'e önceden bildirdi? 2. Bu öykü Allah'ın kendisini izleyenleri gözetmesi hakkında bize ne gösteriyor? 3. İbrahim'in eski zamanlarda yaptığı gibi bugün nasıl başkaları için ara buluculuk edebilirsiniz? 4. Sodomluların Lut'un konuklarına yapmak istediği şeyi gözden geçirin. Yaratılış 19 4'ten 11'e. Sizce eşcinselliklerinin Allah'ın kenti yok etmesiyle bir ilgisi var mıydı? Sevgili dinleyiciler, bu programda Peygamber İbrahim'in Sodom ve Gomorra'da kötü insanlar yaşadığını bilmesine rağmen hayatın değerini anlayarak onlar için arabuluculuk ettiğini gördük. Bununla beraber hüküm bir kez verildiğinde tövbe etmek için başka bir şansları olmayacak olduğu için bizim de İbrahim'in Sodom ve Gomorra halkları için yaptığı gibi başkaları yararına ara buluculuk etme isteğine sahip olmamız gerektiğini öğrendik. Bir sonraki programa da katılacağınızı umuyoruz. O programda Allah'ın vaatlerini yerine getirdiğini öğreneceğiz. Kaderi değiştiren deneyimle internet üzerinden katılmak isterseniz www kaderideistiren.com adresini ziyaret ederek bizlere ulaşabilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek Rabbin kutsal yazılardaki bu vaadiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum, diyor Rab. Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. O zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksınız. Ben de sizi işiteceğim. Yeremya 29. bölüm 11. ve 12. ayetler.